0: 4 Es war offensichtlich, dass Riva ihre Mutter auf eine Art liebte, wie ich meine nie geliebt hatte. Meine Mutter zu lieben war mir nicht leicht gefallen. Ja, bestimmt war sie eine vielschichtige Persönlichkeit gewesen, die genauere Analyse verdient hätte, und sie war schön, aber eigentlich hatte ich sie nie richtig kennengelernt. Deswegen kam mir Rivas Trauer künstlich vor, banal, wie die Sehnsucht nach einer Fernsehmutter einer liebevollen Mama, die kochte und putzte, mich auf die Stirn küsste, mir Pflaster aufs Knie klebte, mir gute Nachtgeschichten vorlas und mich im Arm hielt, wenn ich weinte. Meine eigene Mutter hätte bei der Vorstellung so etwas zu tun nur die Augen verdreht. Ich bin doch nicht ein Kindermädchen, hatte sie oft zu mir gesagt. Dabei hatte ich nie ein Kindermädchen. Ich hatte Babysitter, junge Studentinnen, die die Sekretärin meines Vaters für uns ausgesucht hatte. Aber wir hatten eine Haushälterin, Dolores. Meine Mutter nannte sie immer nur die Putzfrau. Theoretisch ließe sich argumentieren, dass meine Mutter ihre häuslichen Pflichten aus feministischer Überzeugung ablehnte. Aber im Grunde bin ich davon überzeugt, dass sie nur deswegen nicht kochen und putzen wollte, weil das ihr Versagen als Schönheitskönigin ein für allemal zementiert hätte. Ach, meine Mutter. Wenn sie in guter Form war, hielt sie eine strikte Diät ein, die zum Frühstück schwarzen Kaffee und ein paar Backpflaumen vorsah. Mittags ließ sie sich von Dolores ein Sandwich machen, von dem aß sie immer nur ein paar Bissen und den Rest ließ sie auf einem Porzellanteller auf der Anrichte stehen. Ich verstand das als Lektion für mich, dass man sich nie der Völlerei hingeben durfte. Abends trank sie uringelben Chardonnay auf Eis. Das Zeug stand kistenweise in der Speisekammer. Je nach Umfang des Alkoholkonsums war ihr Gesicht jeden Tag mehr oder weniger stark aufgedunsen. Ich malte mir gerne aus, dass sie insgeheim Tränen über ihr Versagen als Mutter vergoss, aber wahrscheinlich weinte sie aus ganz anderen Gründen. Zarte Tränensäcke hingen unter ihren Augen. Sie schmierte sich Hämorrhoidalsalbe der Marke Preparation H darauf, damit die Schwellung zurückging. Das fand ich nach ihrem Tod heraus, als ich ihre Schmickschublade ausräumte. Dazu Sweet Champagne-Lidschatten und Ivory Silk-Grundierung, die sie selbst dann auflegte, wenn sie das Haus nicht verließ. Lippenstift in Fetisch Pink Sie hasste unseren Ort und bezeichnete ihn als barbarisch, weil wir so weit weg von der Stadt wohnten. Kulturell wird hier überhaupt nichts geboten, sagte sie. Aber selbst wenn wir eine Oper oder ein Symphonieorchester gehabt hätten, das meinte sie mit Kultur, wäre sie sowieso nicht hingegangen. Sie hielt sich für kultiviert, weil sie schöne Kleider und guten Alkohol mochte, aber von Kunst verstand sie nichts. Sie las nur Liebesromane. Wir hatten keine frischen Schnittblumen im Haus. Soweit ich wusste, lag sie eigentlich nur den ganzen Tag im Bett, rauchte und schaute Fernsehen. Das war ihre Kultur. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ging sie mit mir einkaufen. Sie spendierte mir eine einzige Praline bei der Godiva Confiserie. Dann sahen wir uns ausgiebig in den Läden der Shopping-Mall um. Meine Mutter nannte alles billig und geschmacklos und Kleidung für des Teufels Hure. In der Parfumabteilung kam sogar richtig Leben in sie. Hier stinkt's ja wie im Slip einer Bordsteinschwalbe. Diese Ausflüge ins Einkaufszentrum waren die wenigen Gelegenheiten, bei denen wir Spaß miteinander hatten. Auch mein Vater wirkte zu Hause freudlos. Er war still und in sich gekehrt. In meiner Kindheit gingen wir morgens wie Fremde auf dem Flur aneinander vorbei. Er war ein typischer Wissenschaftler, ernst und unpersönlich. Unter seinen Studenten schien er sich wesentlich wohler zu fühlen als mit mir oder meiner Mutter. Er stammte aus Boston und war der Sohn eines Chirurgen und einer Französischlehrerin. Dass seine Eltern bei einem Bootsunfall im Jahr nach meiner Geburt ums Leben gekommen seien, war das Persönlichste, was er mir jemals erzählte. Ich hoffte, dass meine Heilung nach einem halben Jahr Winterschlaf so große Fortschritte gemacht hatte, dass ich gegen schmerzliche Erinnerungen immun geworden war. Also ließ ich den Tod meines Vaters vor meinem inneren Auge Revue passieren. Als er starb, war ich in Tränen aufgelöst. Falls ich noch in der Lage war, Tränen zu vergießen, dann um ihn.« »Dein Vater will seine letzten Tage zu Hause verbringen«, hatte meine Mutter mir am Telefon mitgeteilt. »Frag mich nicht, wieso.« Er lag zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen zum Sterben im Krankenhaus, aber nun wollte er zu Hause zu Ende sterben. Gleich am nächsten Tag setzte ich mich in New York in den Zug und fuhr zu ihm. Nicht, weil ich glaubte, dass es ihm so viel bedeuten würde, sondern um meiner Mutter zu beweisen, dass ich ein besserer Mensch war als sie. Ich war willens, mir durch das Leid eines anderen Menschen Unannehmlichkeiten bereiten zu lassen.« Außerdem glaubte ich nicht, dass das Leiden meines Vaters mich besonders berühren würde. Ich kannte ihn ja kaum. Seine Krankheit hatte immer im Geheimen stattgefunden, als sei es Teil seiner Arbeit. Etwas, um das ich mich nicht zu kümmern brauchte und das ich sowieso nicht verstehen würde. Ich versäumte mehrere Wochen an der Uni, während ich ihm zu Hause zusah, wie er immer weniger wurde. Im Wohnzimmer war ein großes Krankenlager mit einer Menge medizinischer Geräte aufgeschlagen worden, die ich zu ignorieren versuchte. Zwei Krankenschwestern wechselten sich im Dienst ab, maßen den Puls meines Vaters, befeuchteten ihm mit einem nassen Schwämmchen den Mund und pumpten ihn mit Schmerzmitteln voll. Meine Mutter war die meiste Zeit allein im Schlafzimmer und kam nur ab und an heraus, um sich ein Glas mit Eiswürfeln zu füllen. Auf Zehenspitzen schlich sie ins Wohnzimmer, Flüsterte der Krankenschwester etwas zu, wechselte nur selten mal ein Wort mit mir und würdigte meinen Vater kaum eines Blickes. Ich saß da auf dem Sessel an seinem Bett und versuchte, meine Seminarunterlagen über Picasso zu lesen. Ich fand es unhöflich, meinem Vater gegenüber ihn anzustarren, doch ich konnte mich kaum davon abhalten. Seine Hände waren riesengroß und knochig. Die dunklen Augen lagen tief in seinem Schädel. Seine Haut war sehr dünn geworden. Seine Arme sahen aus wie kahle Äste. Es war ein seltsamer Anblick. Ich beschäftigte mich mit Picassos, der alte Gitarrenspieler, der Tod von Casagemas. Mein Vater schien perfekt in Picassos blaue Periode zu passen. Morphiumschlucker. Manchmal hustete er, dass es ihn nur so schüttelte, aber er hatte mir nichts zu sagen. Die Schmerzmittel sind zu stark, er kann gar nicht reden, tröstete mich die Krankenpflegerin. Ich setzte meine Kopfhörer auf und hörte beim Lesen alte Kassetten auf meinem Walkman, Prince, Bonnie Wright, egal was, das Schweigen war ansonsten unerträglich. Am Sonntagmorgen war mein Vater dann auf einmal bei klarem Verstand und teilte mir nüchtern mit, dass er am Nachmittag sterben würde. Ich weiß nicht, ob es die Direktheit und Gewissheit waren, mit denen er das verkündete, die mich aus der Fassung brachten, denn rational und trocken war er schon immer gewesen. Womöglich lag es daran, dass sein Tod nicht länger abstrakt war, sondern echt und unausweichlich. Oder wir waren im Lauf dieser gemeinsamen Tage ohne mein Wissen oder Einverständnis einen Bund eingegangen, und auf einmal liebte ich ihn. Jedenfalls verlor ich die Fassung und brach in Tränen aus. Mach dir um mich keine Sorgen, sagte mein Vater. Ich fiel neben dem Bett auf die Knie und vergrub das Gesicht in seiner muffigen blauen Decke. Ich wollte, dass er mir den Kopf tätschelte. Ich wollte getröstet werden. Er starrte an die Decke, während ich ihn inbrünstig anflehte, mich nicht mit meiner Mutter allein zu lassen. Versprich mir, dass du mir ein Zeichen schickst. Ich griff nach seiner seltsam übergroßen Hand. Er zog sie weg. »Ein deutliches Zeichen, dass du noch da bist, dass es ein Leben danach gibt. Bitte, und nicht nur einmal, versprich mir, dass du dich irgendwie verständlich machst. Schick mir ein Zeichen, das ganz unerwartet kommt, etwas ganz Großes, das ich nicht übersehen kann, damit ich weiß, dass du über mich wachst. Okay, bitte versprichst du es mir.« »Holen Sie meine Frau«, sagte er zur Pflegerin. Als meine Mutter hereinkam, hielt er die Taste an seiner Morphiuminfusion gedrückt. »Irgendwelche letzten Worte?« fragte meine Mutter. »Ich hoffe, das war alles der Mühe wert«, antwortete er. Die restlichen ungefähr vier Stunden seines Lebens saß ich weinend auf dem Sessel, während meine Mutter sich in der Küche betrank. Ab und an steckte sie den Kopf herein, um zu sehen, ob er schon tot war. Schließlich war es soweit. »Das war's dann, oder?« fragte meine Mutter. Die Schwester fühlte seinen Puls und zog ihm die Decke über den Kopf. Aus dem ganzen Land kamen Leute angereist, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Mein knochiges Hinterteil bohrte sich in das harte Holz der ungepolsterten Bänke in der Universitätskapelle. Ich saß in der ersten Reihe neben meiner Mutter und versuchte ihr Seufzen und Räuspern zu überhören. Den mattrosa Lippenstift hatte sie so dick aufgetragen, dass er ihr in den Mundwinkeln herabrann. Als der Präsident der Universität bekannt gab, die naturwissenschaftliche Fakultät würde ein Forschungsstipendium zu Ehren meines Vaters einrichten, ächzte meine Mutter laut auf. Ich ergriff ihre Hand. Das war ein gewagtes Unterfangen meinerseits, aber ich glaubte, dieses Ereignis würde uns vielleicht zusammenbringen. Ein toter Mann, dessen Nachnamen wir teilten. Die Hand meiner Mutter war kalt und knochig, genau wie die meines Vaters nur wenige Tage zuvor auf dem Totenbett. Heute empfinde ich das natürlich als Vorahnung, aber damals dachte ich mir nichts dabei. Nicht mal eine Minute später ließ meine Mutter meine Hand los, um in ihrer Handtasche nach der kleinen Pillendose zu wühlen. Was sie an dem Tag genau schluckte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich was zum Aufputschen. Während der Feierlichkeiten in der Kapelle zog sie den Mantel nicht aus, fingerte an ihrer Strumpfhose und ihren Haaren herum und warf böse Blicke in die vollbesetzten Reihen hinter sich, sobald jemand seufzte, schniefte oder flüsterte. Eine gefühlte Ewigkeit verging, bis endlich alle an ihren Plätzen saßen und der offizielle Teil dann vorbei war. Meine Mutter war derselben Ansicht. »Ich komme mir vor, als würde ich auf den Zug zur Hölle warten.« flüsterte sie irgendwann, nicht in mein Ohr, sondern in Richtung Kirchendecke. Ich bin so schrecklich müde. Highway to Hell, Bummelzug zur Hölle, Omnibus, Taxi, Ruderboot, Autobahn. Die Hölle war das einzige Ziel, das sie in ihren bildlichen Ausdrücken gebrauchte. Als der Teil der Trauerfeier erreicht war, an dem die Leute aufstanden und nette Dinge über meinen Vater sagten, warf Mom giftige Blicke auf die Schlange, die sich im Mittelgang bildete. Die halten sich jetzt für was Besonderes, weil jemand gestorben ist, den sie kannten. Sie verdrehte die geröteten, rastlosen Augen. Da fühlen die sich furchtbar wichtig, der reinste Größenwahn. Freunde, Kollegen, Mitarbeiter und treue Studenten hielten bewegende Ansprachen am Rednerpult. Überall flossen Tränen. Meine Mutter wandte sich die ganze Zeit über. Unscharf erkannte ich unser Spiegelbild im Hochglanzsarg. Zwei bleiche, schwebende Köpfe. »Es tut mir so schrecklich leid«, hatte Peggy bei der Beerdigung meines Vaters immer und immer wieder gesagt. Peggy war die einzige Freundin, die meine Mutter am Ende noch hatte. Ein echter Reaver-Verschnitt. Sie wohnte bei meinen Eltern um die Ecke in einem lavendelblauen, neokolonialen Holzhaus, vor dem im Sommer die Wildblumen wucherten und im Winter von ihren zwei kleinen Söhnen schlampig gebaute Schneemänner herumstanden. An der Haustür hingen zerzauste tibetanische Gebetsfahnen, jede Menge Windspiele, daneben blühte ein Kirschbaum. Mein Vater nannte es das Hippiehaus. Ich hatte das Gefühl, dass Peggy nicht sonderlich intelligent war und meine Mutter sie eigentlich nicht unbedingt mochte. Aber Peggy hatte eine
1: Menge Mitleid mit meiner Mutter
0: und meine Mutter liebte es, bemitleidet zu werden.
1: Nach dem Begräbnis meines Vaters blieb ich noch eine Woche zu Hause. Ich wollte tun, was von mir erwartet wurde. Trauern. So wie ich es aus Filmen kannte. Abgedeckte Spiegel und angehaltene Standuhren. Apathisch stille Nachmittage, an denen nichts zu hören war als Schluchzen und knarrende Bodendielen, wenn jemand in einer Schürze aus der Küche kam und sagte, du musst was essen. Und ich wollte eine Mutter. Das konnte ich zugeben. Ich wollte, dass sie mich in den Arm nahm, wenn ich weinte, mir warme Honigmilch brachte, weiche Hausschuhe vors Bett stellte, Videos für mich auslieh und mit mir anschaute, chinesisches Essen und Pizza für mich bestellte. Natürlich sagte ich meiner Mutter nichts davon. Sie lag meist bei verschlossener Tür weggetreten im Bett. Im Lauf der Woche kamen ein paar Leute zu Besuch, dann machte meine Mutter sich hübsch, versprühte Raumspray und zog die Jalousien hoch. Peggy rief zweimal am Tag an. Mir geht's gut, Peggy. Nein, du brauchst nicht vorbeizukommen. Ich lasse mir gerade ein Bad ein und lege mich dann eine Runde hin. Sonntag? In Ordnung, aber ruf vorher an. Nachmittags setzte ich mich ins Auto und fuhr ziellos herum. Oder zum Einkaufszentrum oder Supermarkt. Meine Mutter legte mir Einkaufslisten hin. Dazu ein Zettel für den Spirituosenladen. »Hiermit erlaube ich meiner Tochter, Alkohol für mich zu kaufen. Bei Fragen melden Sie sich bitte unter...« Ich kaufte ihr Wodka. Ich kaufte ihr Whisky. Und Mixgetränke. Ich kam nicht auf die Idee, dass sie sich in ernsthafter Gefahr befand. Immerhin trank sie schon seit Jahren. Vielleicht bereitet es mir eine gewisse Genugtuung, durch Alkohollieferungen zu ihrer Selbstzerstörung beizutragen.« aber ich wollte nicht, dass meine Mutter starb, so war das nicht. Ich weiß noch, dass sie eines Nachmittags aus dem Schlafzimmer kam, als ich gerade schluchzend auf dem Boden lag und einfach an mir vorbeilief. Sie ging schnurstracks in die Küche, stellte den Scheck für unsere Haushälterin aus, nahm sich eine Flasche Wodka aus dem Gefrierfach, sagte mir, ich solle den Fernseher leiser stellen und verschwand wieder in ihrem Zimmer. Das war der Tiefpunkt. Ich war ziemlich fertig. Ich hätte nicht genau beschreiben können, wie es mir ging, doch es rief auch niemand an, um sich danach zu erkundigen. In der Uni konnte mich keiner leiden, weil ich zu hübsch war. In der Hinsicht war Reaver eine Art Pionierin. Sie war die einzige Freundin, die sich je traute, mich richtig kennenzulernen. Wir freundeten uns erst später in diesem Studienjahr an. Im Lauf der restlichen Trauerwoche schlug meine Stimmung immer wieder seltsame Kapriolen. Ein Augenblick war stumm und grau, der nächste knallbunt und absurd. Ich fühlte mich wie auf Drogen, dabei hatte ich nichts geschluckt. In dieser Woche rührte ich noch nicht mal Alkohol an, bis Professor Pluschenko zu Besuch kam, ein Universitätskollege meines Vaters, und meine Mutter sich mit ihm zu unterhalten versuchte. Professor Pluschenko stand mit einem Supermarktkuchen und einer Flasche polnischem Schnaps unter dem Vorwand der Anteilnahme bei uns vor der Tür. In Wirklichkeit wollte er meine Mutter jedoch davon überzeugen, ihm den schriftlichen Nachlass meines Vaters zu überlassen. Ich hatte den Eindruck, mein Vater hätte ihm diese Dokumente nicht freiwillig gegeben. Ich fühlte mich dafür verantwortlich, auf meine Mutter aufzupassen, damit der Kerl ihren delikaten Zustand nicht ausnutzte. Wie es schien, kannte er meine Eltern seit vielen Jahren. »Sie sind ihrer Mutter ja wie aus dem Gesicht geschnitten«, verkündete er an diesem Abend mit anzüglichem Blick. Er hatte eine matte, kartonfarbene Haut und auffällig rote, weiche Lippen. Er trug einen grau gestreiften Anzug und roch nach süßlichem Rasierwasser. »Meine Tochter ist gerade mal neunzehn«, höhnte meine Mutter. Sie wollte mich damit nicht vor seinen lüsternen Blicken schützen. Sie wollte angeben. In Wirklichkeit war ich übrigens zwanzig. Natürlich gab es kein Abendessen. Zu so etwas war meine Mutter nicht in der Lage, aber es wurden Drinks serviert. Ich durfte auch etwas trinken. Nach ein paar Gläsern setzte Pluschenko sich zwischen uns aufs Sofa. Er sprach vom unschätzbaren Wert der Arbeit meines Vaters für zukünftige Generationen und wie froh er sei, daran beteiligt gewesen zu sein. Seine Studenten sind sein Vermächtnis und natürlich sein schriftlicher Nachlass, ich will persönlich dafür sorgen, dass nichts davon verloren geht. Das ist wertvolles Material, damit will wohlüberlegt umgegangen werden. Meine Mutter brachte mittlerweile kaum noch ein Wort heraus. Sie gestattete sich eine einsame Träne, die einen grauen Schmierstreifen in ihrer Schminke hinterließ. Der Professor legte ihr den Arm um die Schulter. Sie ärmste, was für ein tragischer Verlust. Er war ein wahrhaft großer Mann, ich weiß, wie sehr er sie geliebt hat. Meine Mutter war offensichtlich zu traurig, zu betrunken oder von den Medikamenten zu benebelt, um zu merken, dass die andere Hand des Mannes im Laufe der Unterhaltung von seinem Knie auf meines gewandert war. Ich war auch betrunken und wehrte mich nicht. Als meine Mutter aufstand, um auf die Toilette zu gehen, blieben wir allein auf dem Sofa zurück und es kam zu einem Kuss auf meine Stirn. Sein Finger rutschte seitlich an meinem Hals herunter über meine linke Brustwarze. Ich wusste genau, was er da machte. Ich entzog mich ihm nicht. Du armes, armes Kind. Als meine Mutter wieder hereinkam und über die Teppichkante stolperte, war meine Brustwarze immer noch steif. Mein Vater hatte meiner Mutter alles vermacht, auch den Inhalt seines Arbeitszimmers. Nach Mams Tod musste ich seine Sachen zusammenpacken und die Kartons in den Keller schleppen. Sein Kollege bekam nie auch nur eine Seite davon zu Gesicht. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mir davon erhoffte, mich von dem Kerl küssen zu lassen. Vielleicht die Ehrenrettung meiner Mutter, oder vielleicht wollte ich einfach nur ein bisschen Zuneigung. Trevor und ich waren damals bereits seit Monaten getrennt, und ich hatte ihm nichts vom Tod meines Vaters gesagt. Das sparte ich mir auf. Ich würde es ihm später erzählen, damit er sich richtig schön schlecht fühlte. Am Morgen nach dem Kuss rief ich mir ein Taxi zum Bahnhof. Ich weckte meine Mutter nicht auf, um ihr zu sagen, dass ich zur Uni zurückfuhr. Ich hinterließ ihr keine Nachricht. Eine Woche verging, sie rief mich nicht an. Nach ihrem Unfall, wie sie es im Krankenhaus nannten, wurde sie von Peggy gefunden. »Mein armer, armer Schatz«, sagte sie am Telefon. Deine Mom ist noch am Leben, aber die Ärzte sagen, du kommst am besten so schnell wie möglich. Es tut mir so schrecklich leid. Meine Knie gaben nicht nach. Ich stürzte auch nicht zu Boden. Ich war im Verbindungshaus. Aus der Küche hörte ich meine Kommilitoninnen, die beim Kochen über ihre fettfreien Diäten und die Gefahr redeten, beim Fitnesstraining zu viel Muskelmasse aufzubauen. Danke, dass du mir Bescheid gibst, sagte ich zu Peggy. Sie schniefte und seufzte. Ich erzählte niemandem aus dem Verbindungshaus, was passiert war. Die Demütigung ersparte ich mir lieber. Ich ließ mir fast einen ganzen Tag Zeit, bis ich die Heimfahrt antrat. Im Zug schrieb ich eine Seminararbeit über Hogarth. Ein Teil von mir hoffte, dass meine Mutter tot war, wenn ich eintraf. Sie weiß, dass du bei ihr bist, versicherte mir Peggy im Krankenhauszimmer. Ich wusste, dass das nicht stimmte. Meine Mutter lag im Koma. Sie war nicht mehr anwesend. Ab und an ging ihr linkes Auge auf. Durchsichtig blau, starr, blind, ein fürchterliches, seelenloses Auge. Ihr Haaransatz war deutlich sichtbar. Das fiel mir auf. Solange ich zurückdenken konnte, hatte sie ihr Haar stets eisig-blond gefärbt. Aber nun war ihre richtige Haarfarbe nachgewachsen, ein warmes Honigblond. Genau wie bei mir. Zum ersten Mal sah ich ihre echten Haare. Der Körper meiner Mutter blieb noch genau drei Tage am Leben. Sogar mit einem Schlauch im Hals und einem aufs Gesicht geklebten Beatmungsgerät war sie noch hübsch. Sie sah immer noch tadellos aus. Die Organe stellen die Arbeit ein, erklärte der Arzt. Multiorganversagen. Sie hatte keine Schmerzen, versicherte er mir. Sie war hirntot. Sie dachte oder träumte nichts. Sie bekam nichts mit, nicht mal ihren eigenen Tod. Die Geräte wurden abgestellt und ich saß wartend da, betrachtete den Blieb auf dem Monitor, bis er aufhörte. Sie ruhte nicht. Sie hatte keinen Frieden gefunden. Sie hatte gar nichts gefunden. Sie existierte einfach nicht mehr. Wenn jemand Frieden gefunden hat, dachte ich, als ihr das Laken über den Kopf gezogen wurde, dann ich. »Mein armer, armer Schatz, es tut mir so schrecklich leid,« Peggy umarmte mich schluchzend. »Du armes, armes Kind, Mutterseelen allein auf der Welt.« Im Gegensatz zu meiner Mutter konnte ich es nicht ausstehen, bemitleidet zu werden. Diese Erinnerungen brachten mich natürlich überhaupt nicht weiter. Ich konnte meine Mutter nicht wieder zum Leben erwecken und bestrafen.« Sie hatte sich selbst aus dem Verkehr gezogen, bevor wir auch nur ein echtes Gespräch miteinander führen konnten. Ich fragte mich, ob sie wohl neidisch auf die Gäste schar bei der Beerdigung meines Vaters gewesen war. Sie hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich fand ihn in der Nacht, in der ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Peggy fuhr mich heim. Ich war stoisch. Nichts berührte mich. Der Brief lag auf dem Schreibtisch meines Vaters. Meine Mutter hatte eine Seite aus einem gelben Notizblock gerissen. Anfangs hatte sie noch mit kräftigen Großbuchstaben geschrieben, aber am Ende wurde ihre Schrift immer krakliger, kratzig und schräg. Der Brief war völlig einfallslos. »Sie habe nicht das Gefühl, dem Leben gewachsen zu sein«, schrieb sie, »und komme sich vor wie eine Außenseiterin von einem anderen Stern. Das Bewusstsein sei ihr unerträglich und sie befürchte, verrückt zu werden. Auf Wiedersehen«, schrieb sie. Gefolgt von einer Liste der Menschen, die sie kannte. Unter den 25 Namen kam ich an sechster Stelle. Einige der Leute erkannte ich. Freundinnen, mit denen sie schon lange nichts mehr zu tun hatte. Ihre Ärzte, ihr Friseur. Ich nahm den Brief an mich und zeigte ihn niemandem. Manchmal, wenn ich mich im Laufe der folgenden Jahre einsam und allein fühlte und eine Stimme in meinem Kopf sagte, ich will zu meiner Mami, holte ich den Abschiedsbrief hervor und führte mir vor Augen, wie lieblos sie mir gegenüber wirklich gewesen war. Das half. Zurückweisung ist mitunter das einzige Gegenmittel, das bei Verblendung hilft. Meine Mutter war genau wie ich weise gewesen. Einzelkind, Elterntod, insofern keine Verwandtschaft, mit der man sich hätte befassen müssen. Über Weihnachten kam die Schwester meines Vaters aus Mexiko angeflogen und durfte sich aus dem Haus mitnehmen, was sie wollte. Ein paar Bücher das Silberbesteck, sie trug knallbunte Ponchos und fransige Seidenschals, hatte aber die gleiche kranke Einstellung zum Leben wie mein Vater. Sie trauerte weniger um ihren Bruder, wie es schien, sondern regte sich über den Giftmüll auf. Vor tausend Jahren gab es noch keinen Krebs, alles nur wegen der ganzen Chemie. Die ist überall, in der Luft, im Essen, im Trinkwasser. Wahrscheinlich half mir ihr zustimmendes Nicken, als ich ihr anvertraute, es sei eine Erleichterung, dass meine Mutter nicht mehr da war. Aber ich hätte mir gewünscht, mein Vater hätte mir zumindest noch bei der Ordnung seiner Angelegenheiten und mit dem Haus helfen können. Solange meine Tante da war, riss ich mich zusammen, so gut ich konnte. Als sie dann wieder verschwand, war ich tagelang allein im Haus, schaute mir die Fotoalben aus meiner Kindheit an und schluchzte, als ich stapelweise ungeöffnete Nylonstrumpfhosen von meiner Mutter fand. Ich weinte über den Schlafanzug, den mein Vater auf dem Totenbett getragen hatte. Die zerlesenen Biografien von Theodore Roosevelt und Joseph Mengele auf seinem Nachttisch. Eine grün angelaufene 5 cent in der Tasche seiner Lieblingshose, einen Gürtel, in den er immer neue Löcher hätte schanzen müssen, weil er in den Monaten vor seinem Tod so viel dünner geworden war. Es gab kein großes Drama, alles war ruhig. Nach der Beerdigung meiner Mutter ging ich zurück an die Uni. Die Mädchen in meinem Verbindungshaus fragten nicht, wie es mir ging, oder ob ich reden wollte. Alle gingen mir aus dem Weg. Ein paar schoben Zettel unter meiner Tür durch. Es tut mir so leid, was du gerade alles durchmachst. Natürlich war ich dankbar, dass mir die Demütigung erspart blieb, mich von einem Dutzend gönnerhafter junger Frauen dafür kritisieren zu lassen, dass ich mich nicht mehr öffnete. Sie waren nicht meine Freundinnen. In diesem Semester belegten Reaver und ich zusammen Französisch. Wir waren Konversationspartnerinnen. In meiner Abwesenheit schrieb sie für mich mit und als ich wieder da war, scheute sie nicht davor zurück, mir Fragen zu stellen. Sie wich während des Unterrichts vom vorgeschriebenen Thema ab und fragte mich stockend und fehlerhaft auf Französisch, wie es mir gehe, was passiert sei, ob ich traurig oder wütend sei, ob ich mich außerhalb des Kurses mit ihr treffen und auf Englisch darüber reden wolle. Ich bejahte. Sie wollte alles über die Tortur mit meinen Eltern wissen. In allen Einzelheiten hören, welche tiefen Erkenntnisse ich daraus gewonnen hatte, wie ich mich fühlte, wie ich getrauert hatte. Ich erzählte ihr das Wesentliche. Mit Riva über Trauer zu sprechen, war unerträglich. Versuch doch mal, das Ganze von der positiven Seite zu betrachten, war ihr Mantra. Aber wenigstens war ich ihr nicht egal. Im letzten Studienjahr verließ ich das Verbindungshaus und zog zusammen mit Reaver in eine Dreizimmerwohnung in einem Studentenwohnheim außerhalb des Campus. Das Zusammenleben stärkte unseren Bund. Ich war die geistesabwesende, in mich gekette Depressive und sie war die unerträgliche Quasselstrippe, die ständig bei mir an die Tür klopfte, blöde Fragen stellte und einen Vorwand zum Plaudern suchte. Ich verbrachte in dem Semester viel Zeit damit, an die Decke zu starren, und Todesgedanken mit Grübeleien über das Nichts zu vertreiben. Reavers ständige Unterbrechungen hielt mich vermutlich davon ab, aus dem Fenster zu springen. Klopf, klopf, bisschen quatschen! Am liebsten schaute sie in meinen Kleiderschrank und sah sich die Preisschilder und die Größe der Klamotten an, die ich mir mit dem geerbten Geld gekauft hatte. Ihre Fixierung auf alles Materielle zog mich regelmäßig wieder aus dem existenziellen Wurmloch heraus, auf das ich gerade zusteuerte. Ich sprach Riva nie darauf an, dass ich sie jeden Abend kotzen hörte, wenn sie aus der Mensa zurückkam. Zu Hause aß sie ausschließlich zuckerfreie Mini-Joghurts und Babykarotten, die sie in mittelscharfen Senf tunkte. Ihre Handflächen waren orange, weil sie so viele Karotten aß. Im Plastikmüll stapelten sich Dutzende der kleinen Joghurtbecher. In jenem Frühjahr unternahm ich lange Spaziergänge durch die Stadt mit Ohrstöpseln in den Ohren. Es ging mir besser, wenn ich nur den Nachhall meines eigenen Atems hörte, den Speichel in meiner Kehle beim Schlucken, mein Blinzeln, das schwache Pochen meines Herzens. Graue Tage, in denen ich auf den Bürgersteig hinunterstarrte, nicht zu meinen Seminaren ging, mir Sachen kaufte, die ich nie tragen würde, ein Vermögen für einen schwulen Typen ausgab, der mir einen Schlauch in den Hintern steckte, mir den Bauch rieb und beteuerte, wie viel besser es mir gehen würde, sobald mein Darm sauber sei. Zusammen betrachteten wir die Scheißeflöckchen im abgehenden Schlauch. Seine Stimme war sanft, aber begeistert. »Das machst du ganz toll, Süße«, sagte er. Häufiger als nötig ging ich zum Gesichtspeeling, zur Pediküre, zur Massage, zum Waxing und zum Friseur. Wahrscheinlich war das meine Art zu trauern. Ich bezahlte fremden Geld, um mich ein bisschen besser zu fühlen. Genauso gut hätte ich mir auch einen Stricherjung holen können, in gewisser Weise nahm Dr. Taddel Jahre später diese Rolle ein. Eine Hure, die mich mit gute nacht versorgte. Wenn mich irgendetwas zum Weinen bringen konnte, dann der Gedanke, Dr. Taddel zu verlieren. Was war, wenn ihr die Lizenz entzogen würde, wenn sie tot umfiele? Was sollte ich ohne sie anfangen? Endlich überkam mich doch noch ein Anflug von Traurigkeit. Ich spürte sie in meiner Kehle wie einen Hühnerknochen, der mir im Hals stecken geblieben war. Wahrscheinlich hätte man sagen können, dass ich Dr. Tuttle liebte. Ich stand auf und trank Wasser aus dem Hahn im Bad. Dann legte ich mich wieder aufs Bett.